0: Hola, queridos amigos, hoy en el estudio de Alatra TV con nosotros está nuestro estimado Igor Mikhailovich Danilov.
1: Saludos.
0: Hoy en día, la gente tiene muchas preguntas acerca de si un humano puede convertirse en un ángel. Y si puede, entonces ¿cómo? Este tema ya ha estado inquietando a la gente durante miles de años. Hay muchos malentendidos, discrepancias y debates sobre este tema incluso dentro de una misma religión. Hoy, nos gustaría hacer preguntas sobre la naturaleza angelical, sobre el mundo espiritual y el surgimiento de la vida real en un ser humano, y entender qué es realmente la verdad y qué es una ilusión, y cómo de hecho es esta realidad. Probablemente empezaré con esos malentendidos que existen en la sociedad moderna. En particular hay declaraciones en el cristianismo que se contradicen directamente entre Sí. Además, algunos clérigos afirman de forma bastante convincente refiriéndose a las Sagradas Escrituras y enseñanzas de los santos padres. Tal vez lo leeré en voz alta. Algunos dicen que un humano es superior a los ángeles. Cito, dogmáticamente, según el plan del Creador, la gente es superior a los ángeles. Otros dicen, por la gracia de Dios, cada cristiano es similar al Dios hombre y por lo tanto está llamado a ser superior a los ángeles si mantiene la fe y la fidelidad a Dios. Por lo tanto, un humano no puede convertirse en un ángel porque ya es superior a un ángel según su estatus. Y para que se convierta en ángel, tiene que, digamos, descender... Bajarse. Bajarse a un estatus angelical y servir, digamos, a la gente.
1: A la gente, por supuesto.
0: Sí, pero hay otra versión de la que también hablan los clérigos y dicen que un humano puede convertirse en un ángel y un arcángel. Y no solo un monje puede, sino también un laico ordinario. Para entender la esencia, leeré en voz alta una de las preguntas de los laicos a un sacerdote. Al leer literatura espiritual y también en la iglesia, a menudo oigo la historia de que después de la creación del mundo invisible por el Señor, aquí viene la cita de lo que dijo el Venerable Barsanofios de Optina. La tercera parte de los espíritus se apartó de su creador. Para compensar la pérdida, fue creado el ser humano. Ahora, después de su muerte, la gente que trabaja para Dios entra en estatus de ángel y de dependiendo de sus méritos, se convierten en ángeles o arcángeles. Este mundo visible permanecerá mientras su número se complete y entonces habrá un final. ¿Quiénes de entre las personas pueden entrar en este número? Solo los monjes o también los laicos comunes? A lo que el clérigo responde, no es obligatorio ser un monje para entrar en la comunidad de los ángeles, el reino de dos cielos. Se sabe por el Evangelio que el primer habitante del cielo fue un ladrón penitente, al que el Señor dijo, «Hoy estarás conmigo en el cielo». Y todo eso…
1: ¿Puedo un poco? Tengo un malentendido personal aquí. Entonces, resulta que antes del ladrón, después de que Dios echara a Adán y Eva del Paraíso por no obedecerle, no había nadie más allí, estaba vacío.
0: Sí, así que resulta que la gente no tenía derecho a la salvación porque tenía el pecado original y solo Jesús supuestamente redimió este pecado original y después de eso la oportunidad de salvación se le dio a la gente. Y la primera persona que entró en el paraíso fue
1: un criminal.
0: Exactamente el ladrón, sí. Bueno, entonces, resulta, el que, que dentro de una religión hay opiniones y declaraciones que se contradicen directamente entre sí. Por supuesto, es muy difícil para una persona ordinaria, un laico, entender todo esto, porque incluso los propios clérigos están confundidos francamente hablando. Por lo tanto, nos gustaría dejar este punto claro.
1: Me lo diré de forma simple. Cuando la gente no sabe de qué está hablando y se le hacen preguntas, entonces, naturalmente, aquí se activan los ayudantes, ¿verdad? y los demonios empiezan a enseñarles quiénes son los ángeles y cómo existían. De ahí vienen un montón de cuentos de hadas de este tipo. Una total falta de comprensión e ignorancia, además del orgullo que viene de Satanás. ¿Quién sino los demonios son capaces de persuadir a una persona de que es superior a los ángeles? O incluso que Dios debería servirle, ¿verdad? De hecho, ¿cuántas veces hemos escuchado en diferentes religiones de diferentes predicadores o sacerdotes de una religión u otra, que incluso los dioses dependen de las personas. Basta con que un humano simplemente se olvide de Dios y él deja de existir. Pero la gente puede llegar a un acuerdo y empezar a rezar un dios ficticio. Es decir, lo inventan y comienzan a rezarle, y ese dios comienza a ser dios, mientras que aquel a quien dejan de rezar desaparece. Eso es interesante.
0: Igor Mikhailovich, ¿puedo pedirle que aclare eso y comente las declaraciones de las personas que están en el papel de sacerdotes?
1: En realidad, sería inapropiado por mi parte. Ellos son clérigos, mientras que yo soy un ciudadano común, un feligrés. Como ellos dicen, tengo derecho a comentar sus palabras. Esto es inapropiado. ¿No es así, amigos? ¿Cómo puedo hacerlo? Soy un hombre sencillo, un simple creyente, mientras que ellos son sacerdotes, son mediadores entre Dios y un humano. Saben mejor lo que pasa en sus cabezas.
0: Pero cuando se trata de la salvación de la gente?
1: En general podemos hablar, pero ¿comentarlos para qué?
0: Bien, entonces…
1: No tenemos autoridad moral, ¿verdad?
0: ¿Qué puede decir de la primera afirmación de que un humano es superior a los ángeles? Bueno, en
1: sus fantasías, especialmente cuando una persona es controlada por un demonio, entonces, por supuesto, se exalta a sí misma incluso por encima de Dios. Acabamos de decirlo. Mientras que los ángeles… ¿Qué son los ángeles comparados con un humano? Vamos, después de todo, basado en interpretaciones de varias religiones, a cada persona se le asignan muchos ángeles, como si no tuvieran nada mejor que hacer que mimar una fantasía que de hecho ni siquiera vive todavía. Solo, sin embargo, muchos ángeles deben ser enviados por Dios para servir a un humano, ¿verdad? Eso es lo que sucede, ¿no?
0: Sí, de esta manera la conciencia...
1: Por supuesto, un ser humano es superior, ya que le sirven. ¿Y cuántas veces hemos oído que incluso Dios ordenó a los ángeles que se inclinaran ante un hombre porque lo creó superior a los ángeles? Pero tengo una simple pregunta. Si las personas son superiores a los ángeles, entonces, ¿por qué son controladas por los demonios? Eso es interesante. Y otra cosa, ¿por qué cada persona siente que debería convertirse en un ángel? Todos, incluso un ateo, entiende que está aquí por una razón y lo que viene de la personalidad viene de dentro. Esto es precisamente lo que empuja hacia el autoconocimiento en el aspecto espiritual. Claro, hay conciencia, preocupaciones y muchos problemas. No hay tiempo para eso. El orgullo. También, las palabras tan bonitas que dicen que si una persona se convierte en un ángel, se volverá inferior a un humano y tendrá que servir a otros humanos. Bueno, eso es también desarmante. De alguna manera, una persona ya no quiere ser un ángel. Resulta una situación interesante. En cuanto... Fantasiosos.
0: En cuanto a las creencias de que un humano no puede convertirse en un ángel. Después de todo, la gente a menudo se encuentra con esta afirmación también.
1: Por supuesto que no puede. Al hombre no se le da convertirse en un ángel. Y eso es cierto. Pero solo si está controlado por demonios, si sirve el diablo, entonces, ¿cómo puede lo que está muerto convertirse en lo vivo? Una pregunta sencilla. ¿Puede un muerto convertirse en vivo? No puede. Y el que sirve al diablo ha entregado deliberadamente su vida a sus demonios, y ellos viven en vez de él. Entonces, ¿cómo puede convertirse en un ángel? ¿Verdad? Desde esta perspectiva, así es como resulta ser. Una persona, digamos, que está tomando una, esta posición, en realidad siente un anhelo en su interior. Le roe. Porque su propósito es convertirse en vivo, convertirse en, en un ángel. Para eso está aquí. No hay nada más. No hay otras condiciones
2: o algo más. No hay otro propósito.
1: El único propósito de un ser humano aquí es convertirse en un ángel. Esto es para lo que sirve la humanidad. No hay otras condiciones. Todos los demás. Son asuntos terrenales ficciones y el formato consumista.
0: Es interesante que cuando escuchas las respuestas de las personas a la pregunta ¿qué piensa? ¿Puede una persona convertirse en un ángel como sabe probablemente no, no puede? Y que tal vez una vida no será suficiente. Entonces se ve cómo esta respuesta entristece a ellas mismas y cómo de alguna manera interiormente no están de acuerdo con la afirmación de la que hablan.
1: Sin embargo, ¿quién hablan ellos? ¿Y por qué la gente lo dice? En primer lugar, debido a los apegos terrenales. Ellos entienden que para convertirse en un ángel, uno debe empezar a vivir. Y para empezar a vivir uno debe alejarse de esta vanidad. No significa abandonar o a algún lugar y convertirse en un ermitaño. Hemos hablado de ello contigo y más de una vez. Significa que hay que vivir con conciencia, vivir honesta y libremente. Pero dentro de estas personas hay quienes están en contra de esto. Precisamente el componente animal de un humano. Este es el que confunde todo. Lo inventa todo para crear vida aquí. Una ilusión de la vida aquí. De esta manera cambiamos lo eterno por lo terrenal y temporal. Elegimos la ilusión en lugar de la vida. Desafortunadamente en su mayor parte esto es así. Y si miramos la historia de la humanidad me refiero a la historia moderna. Comenzando con los sumerios, los últimos seis mil años es en realidad una pesadilla. Lo torcieron y pervirtieron todo hasta tal punto que inventaron cuentos de hadas. Además, tales cuentos de hadas que ni siquiera los niños los creerán. Sin embargo, obligan a sus creyentes a creer en todo esto. Que los ángeles cayeron y cosas por el estilo. Bueno, no es ridículo para ser honesto.
0: ¿Y cómo es en realidad? ¿Realmente hay una categoría de ángeles los ángeles caídos?
1: No hay una categoría de ángeles caídos.
2: ¿Cómo puede caer un ángel?
1: Esto es imposible. En general necesitamos entender de dónde vino esto, cómo empezó y por qué se formó de tal manera. ¿Por qué la gente llegó a la idea de que había ángeles caídos, un tercio entero que cayó? ¿Te lo puedes imaginar? ¿Un tercio de los ángeles? ¿Y dónde llegaron? ¿Al mundo material? Chicos, puedo decirlo de forma sencilla, en lenguaje de matemáticas y de la física ordinaria. Imaginen un tercio del infinito. Y llegó al mundo material. ¿A qué mundo? Después de todo, los que lo interpretaban solo se refirieron a la Tierra. Ni siquiera sabían de la existencia de, perdón, incluso galaxias y mucho menos del universo. Sin mencionar el hecho de que hay muchos universos. Porque ni siquiera lo entendían. Solo pensaban en la Tierra. ¿Y en qué categoría pensaban? Se inventaron que hay 400 ángeles en el ejército de Dios o algunos más supuestamente, se inventaron diferentes números. Entonces decidieron que hay un cierto ejército, un cierto número de miles de ángeles, y un tercio de ellos cayó, y luego vinieron a la tierra y cosas por el estilo. Eso es lo que inventaron porque estaban muy lejos de Dios, más lejos que los demonios porque sirven a los demonios. Así que a juzgar por su interpretación y la realidad, esto se está volviendo ridículo. Y si tomamos todos los universos juntos, todos los mundos materiales, si tomamos un tercio de los ángeles,
2: no es comparable, verán.
1: Es imposible que quepan en todo esto, simplemente imposible, incluso la parte más pequeña de ellos. Solo para que lo entiendan, incluso si comprimimos todo esto al máximo, como dicen nuestros físicos, ¿Toda la materia convergió en un punto y cosas por el estilo? Bien, si comprimimos a los ángeles hasta la máxima densidad, un tercio de los ángeles, bueno, no tenemos tales números para indicar cuántas veces excederán a todo el mundo material en su densidad. Si hablamos en el lenguaje de la densidad de la física, etc., si tomamos el mayor número y lo elevamos a la mayor potencia, bueno, el mayor número que se nos ocurra no será nada comparado con la realidad, porque es imposible medir esto, y es imposible entenderlo. Sin embargo, resulta que la gente con su mente primitiva que, bueno, partiendo de la teoría de Darwin, tengo que estar de acuerdo con Darwin en que una parte de la gente se ha originado efectivamente como Darwin explicó, esos fantasiosos. Son ellos los que inventan esas cosas, pero ¿sabes para qué se inventa todo esto? Todo lo que se inventó, toda la angelología. La doctrina sobre los ángeles y similares fue inventada para manipular la conciencia de otras personas y solo beneficiarse de eso, porque todo se ha reducido a una cosa banal y simple. Toda la doctrina sobre los ángeles consiste en lo que hay algunos mediadores, algunas personas que pueden controlar estos ángeles. Por medio de conjuros, enfatizo, conjuros, es decir, la magia, pueden obligarlos, digamos, a superar las fuerzas del mal y ayudar a la gente. Así que, banalmente, una persona viene y dice, «Tengo un problema». Y estos sacerdotes mediadores, estos fantasiosos, dicen, «¿Sabes? Páganos. Pondremos a trabajar a un ángel u otro». «Sí, han inventado tareas para cada ángel. Uno está ordeñando vacas, otro está curando ovejas, y así sucesivamente». «No estoy exagerando. Casi se llega a eso. Todo lo que queda es obligar a los ángeles a limpiar el estiércol de su ganado». De alguna manera, no pensaron tan lejos. Bueno, esto es demasiado material y obvio, ¿verdad? Una persona ha venido y ha pagado a un sacerdote. Vuelve a casa, pero el estiércol sigue ahí. Los ángeles no lo han limpiado. ¿Cómo puede este sacerdote justificarse entonces? Mientras que en lo que no se puede ver y no se puede tocar, ahí es donde ellos inventaron las cosas. Solo negocios, un formato consumista, es un declive de la humanidad por debajo del punto más bajo. Cuando ellos atentaron lo sagrado y se exaltaron a sí mismos más alto, verán, después de cada oleada de fantasías y tonterías como esas, venían los profetas y traían la verdad. Pero aquellos, de igual modo, luego lo alteraban todo. ¿Con qué propósito? Simplemente ganaban con ello. ¿No es así? Hay una pregunta frecuente. ¿Qué religión es realmente proveniente de Dios, verdad? ¿Has escuchado esto? ¿No es así? Sí. ¿Sabes cuál es la respuesta? ¿Cuál es? Ninguna. No hay ninguna
2: religión enviada por Dios. Ni una sola.
1: El Señor envió la enseñanza. Mientras que los demonios la transformaron en religión e hicieron que la gente adorara sus fantasías. Y no hay ninguna religión que no utilice la magia. Y no hay ninguna religión en la que la magia esté prohibida. Esa es la paradoja. No tengo nada en contra de las religiones, de verdad. Solo estamos diciendo la verdad tal y como es.
0: Igor Mikhailovich, también usted habló de los nombres de los ángeles. De hecho, si nos fijamos en, digamos, la angelología cristiana, los ángeles y los arcángeles tienen nombres. Gabriel, Miguel, también hay una gradación de ángeles y una jerarquía de ángeles. Ángeles, arcángeles... Por supuesto. Y es lo mismo en el Islam. Hay de dos alas...
1: En todas partes.
0: De tres alas, de seiscientas alas. Así que la gente hace una pregunta. ¿Significa que los ángeles no son iguales? ¿Que hay algún tipo de jerarquía angelical en el mundo espiritual?
1: La jerarquía existe aquí. Mientras que esto se llama fractales invertidos, es decir, el diablo copia algo y siempre lo cambia para su propio beneficio. Resulta que las personas caídas, no ángeles, enfatizo, sino personas caídas que se inclinaron ante el diablo, ante sus tentaciones materiales, son ellas las que empiezan esto. Mientras la conciencia tormenta, ¿verdad? Y así empiezan a modificar todo para su propio beneficio. ¿Por qué? porque se ponen a sí mismos como mediadores entre Dios y un humano y dicen que están más cerca de Dios. De lo contrario, ¿cómo ayudarán a otras personas? De ninguna manera. Tienen que estar más cerca que el que ha venido a ellos, para que les pague por su ayuda, ¿no es así? Ese tipo de mediación. Y tienen una jerarquía. ¿Cómo puede ser de otra manera? Es una organización, es un negocio bien establecido, afinado a lo largo de los ciclos. ¿Cómo justificarlo? Bueno, lo único que queda es explicar que lo mismo hay en el mundo espiritual. Entre los ángeles también hay superiores e inferiores y por lo tanto somos como ellos. Por eso todo parece ser justo, lo único que no hay rangos entre los ángeles. Hay responsabilidad, pero no hay rangos. Mientras que ellos atribuyen esto como si pusieran las correas de los hombros, hay dos alas, tres alas, menos mal que no están tres plumas. Sino no, solo tres alas.
0: También dicen, ¿por qué hay alas? Porque simbolizan la velocidad del servicio de un ángel en la ejecución de la voluntad de Dios.
1: Esto es ignorancia, solo muestra el atraso de aquellos que lo inventaron. Ellos miran, ¿dónde están los ángeles? ¿Sentados en el cielo, en una nube o escondido detrás de las nubes? ¿Y quién vuela? Los pájaros vuelan y tienen alas. Para volar se necesitan alas. Y así sucesivamente. Bueno, eso es una falta de entendimiento banal. Después de todo, en el espacio, incluso las alas no tienen sentido. ¿No? En el espacio, tanto si agitas tus alas como si no, no te moverás a ninguna parte, no hay atmósfera allí. Y resulta que los ángeles, según su entendimiento, viven en algún lugar de la atmósfera, ¿verdad? Bueno, es su fantasía. Y luego dicen que los ángeles son incorpóreos. Si son incorpóreos, ¿por qué necesitan alas? Bueno, la gente fantasea. También me gusta cuando empiezan a afirmar que los ángeles fueron vistos en el espacio, que vuelan con alas y así sucesivamente. Todo esto, ya sabéis, eh, ese tipo de cosas. La Tierra se apoya en tres ballenas.
0: Es interesante que en el cristianismo temprano, ya después de Jesús, durante los primeros siglos, incluso en las imágenes artísticas, un ángel no fue representado con alas. Fue representado como un simple humano.
1: Naturalmente, porque había comprensión, había conocimiento, mientras que las alas ya son una adición posterior. Ya las añadieron más tarde en sus explicaciones. Y la jerarquía también fue creada por la gente no hace mucho tiempo, y los nombres fueron inventados. Y lo más gracioso es que no hay un solo nombre que coincida, porque tienen nombres diferentes. Y cada ángel tiene un nombre, porque es individual. Incluso en el ilimitado mundo espiritual, pero repito, no hay ninguna jerarquía. Allí hay responsabilidad, pero no hay jerarquía.
0: El más grande entre los que sirven más es lo que dijo usted en la transmisión.
1: Sí, por supuesto, ciertamente. Significa responsabilidad. El que sirve al mundo espiritual asume una cierta responsabilidad. Por supuesto, otros ángeles pueden estar involucrados también, digamos, en cierta acción. Pero eso no significa que alguien sea superior, alguien es un general y alguien es un soldado, no. Aunque los ángeles sí tienen una capacidad de desarrollarse, desarrollarse hasta el infinito.
0: Igor Mihalovich, ¿cómo comentaría las siguientes palabras del venerable Barzanofios de Optina? Este mundo visible permanecerá mientras su número se complete y entonces habrá un final. Es decir, de alguna manera es percibido por la conciencia de dos maneras.
1: Se dice aquí que las personas deben convertirse en ángeles y estos ángeles, que están formados por personas, van al mundo infinito. Y aquí se da la vuelta para justificar. Ángeles. Dios y un humano, de alguna manera, es un poco diferente, así que tenía que ser justificado de alguna manera. Si había ángeles, un tercio de los ángeles cayeron y se retiraron. Es por eso que Dios creó a la gente con el fin de restaurar el número de los ángeles caídos. Bueno, tiene que ser igual a un cierto número, según su idea. Por eso vendrá un tercio de estos ángeles, se recogerán de entre la gente. Entonces eso es todo, este mundo ya no será necesario, es decir, dejará de existir. Bueno, así es como este venerable interpreta el plan de Dios.
0: ¿Y cómo es en realidad?
1: En realidad, en realidad cuando los ángeles dejen de venir de este mundo, entonces será el fin de este mundo. ¿Y cuántas veces este mundo ha estado en límite? Después de todo, cada aumento de este satanismo no puede ser llamado de otra manera. Llevaba el hecho de que venían los profetas, ¿verdad? Renovaban el conocimiento que contribuía al surgimiento de los ángeles. Y la humanidad ganaba mil años o más, un par de miles, para seguir viviendo. Así es como es.
0: También existe la creencia de que un humano no puede convertirse en un ángel supuestamente no está escrito en la biblia sobre esto pero se dice que dios creó un humano y un ángel a la vez lo que significa que los ángeles fueron creados incluso antes de la creación de un hombre antes de la creación de adán y eva y en realidad si sí hay una historia que dice que hubo ángeles que se convirtieron en los ángeles caídos y hubo ángeles que se mantuvieron firmes y no se fueron con satanás y se convirtieron en los santos ángeles entonces este hecho habla del hecho que los ángeles ya estaban en el mundo espiritual, lo que significa que los ángeles fueron creados originalmente por Dios.
1: Sin embargo, ¿quién es Dios? Bueno, simplemente...
0: ¿El amor?
2: Lo entendemos. ¿Pero quién es Él?
1: Dios es único, es uno.
0: Es múltiple en la unidad y uno...
1: Pero Dios sí, y ahora has dicho una verdad. Es múltiple en la unidad y uno en la multitud. El mundo espiritual, esto es lo que es Dios. Todo el mundo espiritual en total. No es otra cosa que Dios mismo.
2: ¿Y en qué consiste el mundo espiritual?
0: De ángeles de amor, como resulta.
2: ¿O en quién consiste?
1: ¿En qué? En el amor. ¿Y de quién? De los ángeles. Sin embargo, si no hubiera ángeles, tampoco habría mundo espiritual. Y si no hubiera mundo espiritual, no habría Dios. ¿Verdad? Entonces esto es muy simple, pero una persona es tan importante y el diablo le ha susurrado hasta tal punto que una persona comenzó a creer todo esto. ¿Puedes imaginarte lo egoístas que somos las personas? Para ser honesto, es aterrador pensar que nos exaltamos a nosotros mismos hasta tal punto que Dios creó un humano, creó ángeles para él y cosas por el estilo. También escuché en otras religiones que los ángeles fueron creados para servir a la gente también existían tales cosas. En realidad, se necesita a los seres humanos precisamente para que surjan los ángeles. Pero eso no significa que los ángeles nazcan debido a las personas.
0: Entonces la afirmación de que los ángeles son creados por Dios se aplica al hecho de que un humano puede convertirse en un ángel también, ¿verdad?
1: Ese es el punto, para que un humano se convierta en un ángel. No hay otro propósito para un humano. Todo el resto es inventado y susurrado. Esto ya es, perdón, un producto de nuestra mente cuando nos fijamos algunas metas y tareas para nosotros mismos. Existe un objetivo más elevado para el ser humano. El propósito final de un ser humano es convertirse en un ángel. Y un propósito aún más elevado, como se dice, Existe el punto más alto y existe uno aún más elevado. Es el servicio del mundo espiritual. Ese es el punto. Mientras que si tomamos, porque la gente pensará que los ángeles emergen solo de la gente, la humanidad o los seres parecidos a los humanos siempre han existido y están en todas partes, incluso en nuestra galaxia hay tantos. Bueno, un día la ciencia llegará a esto, aunque la ciencia tiene mucho miedo, especialmente las religiones temen que se confirme que hay vida en algún lugar de los planetas más cercanos. De lo contrario, todo esto son cuentos de hadas, se rompen porque todo encaja en su lugar y si hay inteligentes ya es un verdadero problema, ¿verdad? Aunque uno podría pensar que la humanidad nunca ha encontrado vida inteligente extraterrestre, ¿verdad? Es gracioso, qué orgullo tienen. Pero si tomamos el mundo espiritual, los ángeles no pueden multiplicarse, son seres sin género. Y naturalmente el mundo espiritual se amplía debido a los ángeles que vienen de la nada, es decir, de los universos materiales. y en estos universos materiales, como nuestra tierra, como nosotros, la gente, es donde emergen los ángeles. Y cada ángel que viene es una alegría para el mundo espiritual y aumentan constantemente en número. Por eso siempre hay alegría allí. Sin embargo, también ha habido ángeles originales, es decir, no nacidos y no creados, que siempre lo han sido y son muchos. Es decir, el mundo espiritual siempre ha existido. Y a pesar de toda su infinidad está en constante expansión, dicen. Podría surgir una pregunta: ¿Hacia dónde se expande? Así es como funciona nuestra conciencia: se repone constantemente.
0: Usted dijo que los ángeles aumentan constantemente en número, y esto se relaciona con la alegría. Es interesante que Jesucristo también dijo que los ángeles se regocijan, que se alegran constantemente. Y se alegran incluso por cada pecador que regresa, que vuelve a Dios.
1: Por cada ángel, por cada humano que se convirtió en un ángel. Ahí es donde estaba la esencia de sus palabras. Cuando, perdónenme, una persona ordinaria, un humano pecador ordinario, como se dice, se convierte en un ángel. Esto trae alegría a todos, a todo el mundo angelical, digamos así, a todo el mundo espiritual.
0: Es decir, el mundo espiritual se está expandiendo en ese momento, una especie de impulso.
1: En la comprensión humana no tiene ningún lugar para expandirse, porque es todo. Entonces dentro de este todo surgen, hablando en nuestro idioma, no los mundos existentes, sino los mundos fantasmas, imaginarios, en los que nacen los verdaderos
2: ángeles vivientes, como un
1: producto de la fantasía de un ángel.
0: También es muy interesante lo que se menciona en la Biblia y el Corán con respecto a, digamos, las tareas de los ángeles. En la Biblia se dice, ¿Acaso no son todos espíritus ministrantes enviados a hacer servicio por el bien de los que heredarán la salvación? En el Corán sura 33, ayat 43 se dice, Él es quien nos bendice, así como sus ángeles piden por vosotros, para sacaros de las tinieblas a la luz. Es decir, los ángeles están extremadamente interesados en la salvación de las personas.
1: No tan extremadamente como la gente podría pensar. A un ser humano se le da libertad. Si los ángeles estuvieran extremadamente interesados, entonces no se les daría libertad. Pero entonces los ángeles no nacerían. Un ángel es una elección consciente. Son aquellas personalidades que fueron capaces de pasar por encima del diablo y llegar a Dios. Ese es el punto. Ese es el sentido de estos programas. Quiero decir que el mismo diablo, los demonios, los genios y todo lo demás, como sea que los llamemos, también tienen un propósito para su existencia. Son una tentación, son un obstáculo. Pero ahí es donde está el punto que un humano necesita entender quién es y liberarse de estos anhelos que le son artificialmente impuestos por los demonios. Convertirse en vivo, en libre, necesita llegar a amar el mundo espiritual hasta tal punto que se convierta en parte de él. Entonces, un ser humano obtiene la vida, entonces lo obtiene todo. Hay muchas fantasías
2: en este mundo también. Y de nuevo,
1: pero verás que también jugó un papel aquí. Si tomamos ejemplos históricos, tiempos antidiluvianos, a saber, cuando fue destruida la Atlántida, se preservó mucho conocimiento. Quiero decir, quedaron atlantes, así como gente que sobrevivió y luego formó la hiperbórea y una civilización cuando se construyó el Edén. Después de todo, el conocimiento permaneció y fue en parte grabado en algún lugar y en parte transmitido. Y resulta que este conocimiento fue posteriormente relatado e interpretado por la gente a su manera. Y Así ha servido como tales cuentos de hadas y cuentos que un tercio cayó y se desprendió y similares. De nuevo, ¿quiénes fueron llamados realmente ángeles? Bueno, no ángeles, sino mensajeros. Sin embargo, ¿quién tenía ese poder angelical en la tierra? De nuevo, esos eran los mensajeros de él. ¿Y quiénes estaban en el ejército de Dios? Después de todo, sabemos por la historia de la Atlántida que precisamente él se designó a sí mismo como el Dios Supremo y designó a sus hijos dioses sobre las naciones, dándoles poder, y sus mensajeros tenían el estatus de ángeles, representantes, y tenía su propio ejército llamado Ejército de Dios, que consistía únicamente en ángeles, por así decirlo. ¿Por qué fueron elevados? En primer lugar, superaban a todos en tecnologías. En realidad, eran incluso muchas veces más poderosos que hoy en día. Poseían las tecnologías, digamos, serias, mientras sus hijos y pueblos no las poseían, eran más primitivos. Bueno, esto fue ya cuando tuvo lugar la degradación y se aproximaba el final. De sí viene que su ejército de Dios, el ejército angelical, era el más poderoso. Sus hijos eran dioses, formaban parte de esa misma, digamos,
0: asamblea de dioses.
1: Asamblea de Dios, sí, consistía exactamente en sus hijos. La historia lo preservó todo. Si lo miras con los ojos abiertos, todo encaja en su lugar, pero como fue luego torcido por la gente para su propio beneficio, para el beneficio de un ordinario, digamos, formato consumista, todo es simple.
0: Sí, que los hijos de Dios vinieron a las hijas de los humanos.
1: Eso es precisamente.
0: Que nacieron gigantes. El libro de Enoch lo menciona.
1: Sí, fueron precisamente ellos los que vinieron. De hecho, ya hemos hablado de ello. Está en el video Atlántida, la élite en búsqueda de la inmortalidad. Si nuestros amigos lo vieron, se habla mucho de ello allí. Por supuesto, hubo experimentos genéticos y mucho más. Esto está confirmado al día de hoy. Hubo gigantes y otras cosas así. Y a los atlantes se les confunde a menudo con gigantes. No. Los atlantes eran, por así decirlo, burócratas de él. Tales funcionarios públicos eran considerados como atlantes, es decir, sus mensajeros. Pero después de la destrucción de la Atlántida, muchos permanecieron en este mundo y ellos preservaron en parte este conocimiento. Había muchos registros, había mucho de todo, la tecnología fue preservada. También sabemos que… que ir lejos. La misma Laza, la biblioteca que almacenó… Por eso, Hitler en su época, y no solo él, sino mucha gente de otros países, trató de comprarla o lo que sea. Y de hecho, tuvieron mucho conocimiento allí, conocimiento real el que usamos hoy en día tecnológicamente, la construcción de los cohetes y mucho más. Bueno, es un hecho que ya es público y conocido. Muchos gadgets y todo lo demás, videocámaras, mucho, son habituales.
0: Significa que fue el conocimiento de Shambhala el que hubo ahí, ¿no?
1: No, no es el conocimiento de Shambhala, no. Bueno, ¿qué tiene que ver Shambhala con eso? Shambhala es más espiritual, esto es más serio, mientras que esa es una biblioteca ordinaria. Digamos que lo que quedó y sobrevivió, después de los atlantes, se almacenaron en un solo lugar. Y ciertas personas fueron designadas por los que has mencionado. Fueron fieles, obedientes y fueron nombrados como custodios de esta biblioteca. Y más tarde, ya sabes, orgullo, se exaltaron a sí mismos, se llamaron a sí mismos casi gobernantes de algún tipo, hombres de conocimiento secreto y así sucesivamente. Y luego llegaron al punto en que empezaron a vender ese conocimiento. Bueno, no es un secreto. Cuando las caravanas cargadas de oro les llegaban del mismo Hitler y no solo de él, y les pagaron por los pedazos de papel. Entonces, en su opinión, amigos míos, esos representantes de la Menerve fueron tan estúpidos que trajeron caravanas con oro para conseguir un par de pergaminos antiguos. No, no eran tan estúpidos. Así es como se desarrolló todo.
0: En cuanto a la historia de los ángeles caídos, que doscientos hijos de Dios bajaron a la Tierra las hijas de los humanos y de ellos nacieron gigantes. Y básicamente, después de eso, el mundo se llenó tanto de orgullo que luego ocurrió el diluvio. O sea, es...
1: Bueno, es de nuevo una interpretación de la realidad. Ya dijimos... Bueno, repitamos. Cuando Él dotó a sus hijos con dominios y los nombró dioses, digamos... Por encima de la gente, comenzaron los experimentos, los experimentos genéticos y similares. Después de todo, antes de esa época, la gente no se distinguía. Pero, ¿cuándo comenzó todo esto? Exactamente en aquella época. Llegó a haber gente blanca y negra, amarilla y roja. Llegó a haber, digamos, más inteligentes, más fuertes, más resistentes físicamente. Había gigantes y también había algunas criaturas bastante extrañas. De nuevo. ¿Por qué? Porque empezaban a pelear y a divertirse matando gente. Y hasta el día de hoy, algunas personas se divierten así. Así que, habiendo empezado las guerras entre ellos, es como los juegos de ajedrez, querían fortalecer a sus guerreros, ya que no podían desarrollarse tecnológicamente porque él les prohibió, ya que sería una amenaza directa a su poder, y está claro que no tenían nada sagrado, y cada uno de sus hijos se esforzaría por ocupar su lugar, ¿verdad? Uh -huh. Por eso no se les permitió desarrollarse tecnológicamente, es decir, armarse o cualquier otra cosa. Entonces estaban desarrollando habilidades y criando a su gente más resistente, más astuta y más hábil. Bueno, así es como se jugaba. Uh -huh. Esto es cierto
0: entonces los ángeles caídos son los que estaban en los tiempos de él, ¿verdad?
1: Absolutamente correcto. La historia ha preservado que esos eran mensajeros, estaban ante Dios, pero hicieron tales actos impíos, así que más tarde, con el fin de suavizarlo de alguna manera, fueron llamados caídos. Ahora bien, dicen un tercio. Se cree que un tercio de sus burócratas sobrevivieron al diluvio, porque estaban fuera de la Atlántida y después de la destrucción, como que sobrevivieron, de ahí vienen todos los cuentos y leyendas, solo rehechos y torcidos por la gente. Hay muchas cosas interesantes. De nuevo, en lo que respecta a las tecnologías. Bueno, si tomamos la forma en que él gobernó, después de todo, él vio a todos. Esto también es interesante.
0: Sobre el hecho de que Dios ve a cada persona.
1: Por supuesto. De ahí viene la leyenda de que Dios ve a cada persona, y esto se arraigó en todos. Es Dios, ve a todos, lo sabe todo. Bueno, esto vino de él. De hecho, realmente Dios ve a un humano solo cuando éste comienza a vivir. Es cuando se manifiesta en el mundo espiritual, se manifiesta desde el mundo ilusorio a la realidad. Es entonces cuando todos se regocijan.
0: ¿Y cuáles eran estas tecnologías, si podemos...?
1: El ojo de Dios que todo lo ve. Mira, hay un ojo dibujado, a menudo representado en una pirámide. Sí. ¿Qué significa esto?
0: El ojo de Dios que todo lo ve.
1: Absolutamente correcto. ¿De dónde viene esto? Y mira, es interesante, los masones lo tienen, Shambhala lo tiene, y, digamos, es lo mismo que parece ser exactamente lo opuesto. Pero de hecho, es todo lo mismo. Y estamos tocando un punto interesante. Bueno, hablemos de eso. En principio, algunos de nuestros amigos ya lo saben. Este es un tipo de información. Por cierto, también hay información al respecto en Lasa Y lo más gracioso es que cuando intentaron vendérsela, se mencionan los registros de los representantes de Andenerve que visitaron esta Laza y les compraron documentos, digamos, técnicos, gracias a los cuales se construyó un cohete, y más tarde una bomba nuclear y todo lo demás. Bueno, dicen que fueron los científicos quienes lo inventaron. Por supuesto, no estamos discutiendo. Por supuesto, los científicos. Les llevó mucho tiempo descifrar los documentos antiguos, pero el impulso se dio a partir de ahí y todo lo que obtuvieron lo implementaron después. Sin embargo, este documento lo rechazaron. Se pidió un alto precio por él, pero no fue tan claro técnicamente. Se trata precisamente del ojo de Dios, que todo lo ve. Digamos que él usó. Él realmente veía a cada persona y podía diferenciar quién estaba y dónde. Es un dispositivo tecnológico, se basa en el hecho de que enfatizo, no en la conciencia, sino…
0: No es un chip.
1: No, 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 no es un chip. No tiene nada que ver con los chips ni con nada que la gente tema. En realidad, nuestro grupo neuronal, es decir, nuestro cerebro, está organizado de forma muy interesante. Entendemos que tiene una naturaleza electromagnética que produce algún tipo de radiación. Hacemos encefalogramas y muchas otras cosas. Pero también emite otra radiación especial. Muchos de nuestros amigos saben de nosotros más aún sobre los experimentos pirámide que hicimos en Alatra. ¿En qué se basaron?
0: La transmisión de una imagen o de un objeto sensorial.
1: Transmisión, sí, ya sea sensorial o una imagen que fue transmitida a distancia y cosas por el estilo. Esos fueron experimentos en los que participaron miles de personas en todo el mundo. ¿Qué es lo que ocurría? Una persona formaba una imagen en su conciencia y la transmitía, y la gente la percibía. Nadie puede negar este experimento porque se llevó a cabo repetidamente y gente de todo el mundo participó. Es un experimento muy exitoso y es un hecho, es real. ¿Qué demostró? Demostró que una persona puede si creamos ciertas condiciones y ciertas condiciones contribuyen al hecho de que una persona por su pensamiento, al formar, por ejemplo, un cierto número o una cierta imagen, puede transmitirlo directamente al cerebro de otras personas, al cerebro, enfatizo. Desde allí, desde el cerebro llega a la conciencia como una imagen, y una persona lo percibe como su número, es decir, lo ve. ¿Dónde tiene lugar la visualización de la imagen? En el grupo neuronal. Entonces, si aprendemos cómo se dice al leer los pensamientos, veremos solo las imágenes, pero leer los pensamientos a través del control del grupo neuronal. Solo vamos a ver las imágenes que se transmiten, pero no más. No podremos ver los pensamientos. ¿Por qué? Porque así es como funciona. Es un mecanismo, es una transmisión. Transmite ciertas imágenes, dibujos y todo lo demás. Y resulta que esta imagen puede ser transmitida. Incluso la transmisión a través de los sentimientos está conectada con el grupo neural. De nuevo, mediante que se detecta por nuestro cerebro, que es entonces leído por nuestra conciencia primaria, y de aquí surge como nuestro deseo. Es decir, se ha originado una imagen. Y esta transmisión de información no es el resultado de, digamos, las radiaciones que percibimos en el EEG. Uh -huh. Se produce por medio de una radiación diferente. Gente como Pavlov Pekterev y muchos otros sabían de esta radiación. Tienen referencias a esta búsqueda y similares, así que sabían y entendían que esto existe. Se describía claramente sobre ello en las fuentes antiguas lo que mencionamos. Pero esta radiación no es detectada por nuestros dispositivos modernos todavía. Sin embargo, si nos acercamos a la física desde otra perspectiva, entonces todo es simple. ¿Qué resulta ser? Resulta que cada persona, o sea, el trabajo de nuestro grupo neural o de nuestro cerebro es como una bombilla de color en la oscuridad. Es visible. O pongámoslo en palabras más cercanas al principio del siglo pasado. Dicen que es como un destello de luz brillante y colorida en el éter una serie de destellos coloridos. Y una persona puede ser identificada por estos colores. Quiero decir, ¿por qué? Resulta que este color emitido por nuestro cerebro es individual para cada uno, como una huella dactilar, córnea, ADN y similares. Y resulta que por la intensidad de este o aquel color, se puede identificar en qué estado se encuentra una persona en este momento, si está sana, enferma, preocupada o algo más. Bueno, estos son detalles, por supuesto. Sin embargo, todo esto muestra no solo dónde está exactamente la persona, sino que también muestra en qué estado se encuentra, en un estado de excitación, de descanso, de sueño. Incluso en su sueño, una persona sigue emitiendo. Es visible, pero se ve que la persona está durmiendo y así sucesivamente. Por cierto, basándose en esto, funcionan los durmientes. Bueno, ahora estamos tocando un poco la metafísica, disculpen amigos, pero es verdad, hay mucha ficción sobre los durmientes, que él ve con tus ojos, se conecta, o algo más. La función principal de los durmientes era encontrar a la gente. Quiero decir, ¿cómo veían aquellos que realmente tenían estas habilidades y más bien desarrolladas, podían claramente, conociendo la imagen, era suficiente contener una imagen de esta persona. ¿Por qué una imagen? Porque una foto, incluso las primeras fotos en blanco y negro, también capturaban la huella de una persona. Pero es invisible a simple vista. Sin embargo, cuando una persona es capaz de percibir esto, digamos, hay personas que son capaces de percibir fluctuaciones de incluso milésimas o casi millonésimas de grados. Es decir, de distinguir tales matices. Estas son las habilidades que una persona tiene para ver lo que la gente común no ve. Entonces, a partir de esta foto, al ver esta huella, la gente podría encontrar fácilmente dónde está esta persona en el momento actual pero estas personas también tienen la habilidad, digamos, de leer el terreno. La ubicación geográfica, como el GPS, como un navegador. En otras palabras, podrían ver no solo dónde está una persona, sino que también podrían navegar por el espacio. ¿En qué lugar? Es decir, por la ubicación geográfica. Bueno, en realidad son hechos, hechos de la vida. Lo que también es interesante... Cuando realizamos los experimentos, muchos amigos recuerdan que es posible bloquear la transmisión de los pensamientos. Incluso realizamos tales cosas en una cámara especial donde no hubo una transmisión de un número. ¿Por qué? Porque lo que se forman las neuronas es, digamos, de naturaleza electromagnética. Para blindarlo, un papel de aluminio ordinario era suficiente. Quiero decir, una pantalla hecha de papel de aluminio. Y eso es todo. Una persona ya no puede transmitir su orden o report, Bueno, digamos, transmitir una imagen a los demás. Sin embargo, es imposible blindar esta luz que irradia el grupo neuronal. De ninguna manera y en ninguna parte. No importa dónde esté una persona y en qué condiciones, seguirá siendo visible, es decir, seguirá siendo percibida. Así que, de esta manera, él controlaba el mundo entero en su tiempo, porque veía la ubicación de todos. Claro que también había comunicación y había de todo. Así que podía dirigir incluso las batallas, especialmente dando órdenes a una u otra persona. Eso ciertamente exaltaba a él. ¿Cómo es? ¿Cómo puede un humano? Es Dios que todo lo ve, lo ve todo. De ahí, su mirada omnipresente. Retrataban el ojo omnipresente que ve todo y sabe todo. Es interesante que después de la destrucción de la Atlántida, este dispositivo, o digámoslo así, estas habilidades fueron utilizadas cuando se construyó la sociedad ideal. Es decir, cuando se estableció la primera hiperbórea. Hay muchas leyendas y cuentos sobre ella también. Son retorcidas, pero no importa. Cuando fue creada la ideal y se purificaba todo a todos los seguidores de los atlantes, esos ángeles caídos, se les prohibió vivir en la tierra. Todos ellos vivían bajo tierra. Esto es realmente así. Y esto se confirma históricamente. Hay un montón de ciudades y túneles que conectan todo el mundo bajo tierra. Y no tenían derecho a salir a la superficie, pero se les permitió vivir bajo tierra. Se les tuvo misericordia, pero cada uno de sus pasos fue controlado. Quiero decir, todos eran visibles dondequiera que estuvieran. Esto indica que este tipo de radiación, digo una vez más, es imposible bloquearla de ninguna manera, donde quiera que esté una persona. Esta luz irradiada por nuestro cerebro es visible en el fondo del océano y en cualquier cueva. Esto es realmente así.
0: Es decir, resulta que la tecnología se ha utilizado contra sí mismos.
1: Bueno, sí, la tecnología es tecnología. Se desarrolla de vez en cuando y luego desaparece. Y esto no es un cuento de hadas. Suena como ficción, pero el hecho permanece. Por lo tanto, resulta que ambos tienen una misma imagen, digamos, en diferentes caras de la moneda. Bueno, esto es interesante.
0: Muy interesante. Así que las gorras hechas de papel de aluminio no ayudarán a protegerse, ¿verdad?
1: No, eh, las gorras, hay un matiz aquí, Para transmitir o bloquear esta imagen se necesita no solo una gorra, sino que una persona debe ser colocada en un capullo de papel de aluminio. Además, si hay una pequeña rendija, la imagen entra. Es también un detalle. Pero si no hay ninguna rendija, no entra. El escudo funciona. Por eso, las gorras, amigos míos, como las que muchos juegan en YouTube, no tienen sentido, no ayudan. Se necesita una especie de mortaja. Sin embargo, como digo, experimentamos, llevamos a cabo estos experimentos. Pero de nuevo, la señal se bloquea, mientras que la radiación no, sigue siendo visible es imposible quitarla.
0: Esto es tan interesante, una comprensión tan clara que el cuento de hadas deja de ser un cuento de hadas.
1: Bueno, esto es… ¿Qué cuentos de hadas? Deberíamos considerar esto razonablemente. Deberíamos mirar esa misma historia con los ojos abiertos y simplemente entender la codicia humana, la insaciabilidad y el formato consumista. Entonces, todo se pone en su lugar. De ahí la historia de los ángeles caídos. Todo está distorsionado. De nuevo, ¿en qué dirección lo torcieron todo? Para complacerse a sí mismos con el fin de tener beneficios para aprovecharse de la gente y engañarla, contándole cuentos de hadas, pero de la misma manera que los refrenaron porque servían a Satanás, no al mundo espiritual. Me refiero a esos fantasiosos que inventaban cuentos sobre ángeles y todo lo demás. ¿Y a qué condujo?
0: A la total falta de comprensión de la gente.
1: Bueno, uno ha ganado 10 centavos, pero luego la subpersonalidad se transmigrará hasta el final de los tiempos. Por cierto, en lo que respecta al infierno subterráneo, también es una consecuencia de los mismos atlantes que… bueno, el resto de los atlantes que fueron expulsados bajo tierra. De ahí hay entendimiento, cuando el feliz mundo de la igualdad y el amor terminó por ciertas razones, y este formato consumista empezó a surgir, naturalmente los descendientes de los atlantes salieron debajo de la tierra, ganaron poder, y muchas cosas todavía se desarrollan de acuerdo a esas leyes desde entonces. Así, si miramos la historia, podemos ver que un estallido de crueldad, maldad y todo lo demás tuvo lugar, se formó un orden de odio humano. Esto también es cierto. Todo se ve, todo está disponible. A pesar de que la historia fue alterada y muchas cosas fueron destruidas, no se puede destruir todo. Y, de nuevo, es incluso suficiente para cualquier persona inteligente mirar por qué destruyen todo lo que se encuentra incluso hoy en día. Se han destruido tantos objetos de valor histórico que hablaban del conocimiento primordial y del camino espiritual, del verdadero camino espiritual. El que se basa exactamente no en las fantasías de algunos mediadores y sacerdotes, sino en hechos reales. Lo estaban destruyendo hasta la última pieza. Me pregunto, ¿por qué gastaron tanto dinero y todo lo demás? organizaron guerras enteras y todo lo demás. ¿Por qué incurrir en tales pérdidas? Solo para divertirse, simplemente tienen miedo.
0: Y si hablamos de los ángeles en el verdadero sentido, Igor Mikhailovich, es interesante que se diga de ellos que constantemente ven a Dios y lo alaban incansablemente, se dice en el Evangelio de Mateo que «Siempre ven el rostro de mi Padre que está en los cielos». O en el Sagrado Corán, en la Sura 21, se dice que ellos no dejan por soberbio de adorarle ni se cansan, glorifican día y noche sin decaer. ¿Cómo entender que…?
1: Si la miramos desde el punto de vista humano, de la conciencia humana ordinaria, eso es una tontería, ¿no? ¿Cómo lo hacen desde la mañana hasta la noche, especialmente considerando que los ángeles no tienen la función de dormir? porque no tienen conciencia. ¿Y cómo puede ser que día y noche lo único que hacen es alabar y glorificar a Dios incansablemente? ¿Qué es lo que entendemos? Es una hermosa mentira. Cuando nos dedicamos a adular y empezamos a cantar canciones, a alguien que no lo merece para conseguir lo que merecemos.
0: Complaciéndose.
1: ¿No es así? De aquí viene nuestra falta de comprensión. Sin embargo, cuando dejamos de lado las cosas terrenales, esto es exactamente ese infinito amor y alegría. Y cuando una persona, especialmente ahora, tenemos nuestros amigos, compañeros que han logrado sentirlo, pero hay quienes sienten el mundo espiritual realmente bien, esos entienden precisamente lo que significa incansablemente. Digámoslo así, no significa cantar odas a Dios y alabarle, esto es amor, esto es alegría, es la alegría que se comparte. Es difícil transmitirlo en lenguaje humano para que una persona pueda entenderlo con la ayuda de la conciencia ordinaria. Es un mundo diferente, es una vida diferente. Seguramente aquí la conciencia dirá, pero esta es una vida aburrida. ¿Cómo es eso que hay que pelear, discutir, robar algo o engañar a alguien? ¿Qué tal eso? Después de todo, de eso se trata toda nuestra vida un ajetreo. ¿Qué hay del descanso después de todo? ¿Descansar de qué? ¿Del amor? Este estado de vida no concuerda con la conciencia. Si lo traducimos a la comprensión humana, el mundo de un ángel o la vida de un ángel es creación después de todo. Esto es amor y creación constante. Es cuando algo hermoso se hace, se crea. Cuando un ángel, poseyendo poder, crea lo que alegra a los demás, y es un proceso incesante, no hay tristeza, no hay sombras. Esto es diferente. Definitivamente, no es lo que describen los, digamos, mediadores. Seiscientas alas y similares, y solo están ocupados persiguiendo a un humano y tratando de complacerlo porque Dios lo ordenó.
0: Sin embargo, todavía hay semillas en las religiones sobre que la naturaleza angelical es la luz, que son creados de la luz, o que la naturaleza angelical es el fuego y la alegría.
1: Esto es diferente. Esto es inmaterial. De nuevo, la personalidad y el alma humana también son diferentes, aunque la personalidad es ambas se refleja. Como se refleja en los espejos del septón, como dicen, ya existe. Es mitad existente y mitad no. Y todo el propósito de un ser humano es exactamente unirse con el alma como una personalidad, convertirse en un ángel, engendrar un ángel, convertirse en vivo. Ese es el propósito de la existencia de una persona. Pero no es escuchar a Satanás y complacerlo, ¿verdad? De nuevo, cuando una persona empieza a vivir por el mundo espiritual, cuando este amor se despierta en él, cuando él como persona, como personalidad, siente el mundo espiritual, porque el alma no es otra cosa que una parte del mundo espiritual constantemente conectada con él. Y la generación de este amor, el surgimiento de esta vida verdadera, que llena al humano de una fuerza enorme, que le da esta vida verdadera, precisamente le da una oportunidad. Como dijo el último profeta, la paz sea con él. Esto le da tal poder que con él incluso puede hacer un musulmán de un demonio. Quiero decir, ¿en qué sentido hacer que estos actores en la cabeza, estos demonios, canten odas a Dios? Hacer que le amen y le sirvan. Después de todo, esto es realmente así al no admitir la negatividad en tu conciencia, aceptando solo lo que necesitas como personalidad, entiendes que es fácil de hacer por el hecho de que alimentas a estos demonios. Eres comida para ellos, nada más. Y sin comida no son nada. Así, dándoles o no comida, puedes controlar los procesos de su trabajo y actividad. Cuando les prestas atención, Solo cuando sirven a Dios, cuando hacen el bien y te hablan del bien, pero no financias en absoluto nada malicioso y malo que te proponen, entonces el mundo dentro de ti está cambiando. Esto es realmente así. Si es posible expresarlo en el lenguaje terrenal, que constantemente alaban a Dios, como dicen. Pero si Él se lo merece, ¿por qué no? Bueno, ¿cómo no se puede alabar a Dios?
0: Es interesante que también usted haya mencionado al profeta. De hecho, hay un nariz donde se dice que el profeta Mahoma dijo que hay un genio en cada persona. Y le preguntaron, ¿usted también tiene un genio? Y él dijo, yo también, pero Alá me ha ayudado a someterlo, por eso ahora solo me dice cosas buenas.
1: Por supuesto.
0: Entonces aquí...
1: Debería ser incluso obligado a servir a Dios y a amar a Dios. Bueno, está claro que, de todos modos, ya sabes, es como una bestia salvaje.
0: ¿Y qué significa someter a este shaitán? ¿Y qué significa que exactamente Allah ayudó a hacerlo?
1: Una persona no tendrá fuerza para someterlo y hacerlo amar. Pero, de nuevo, todo surge de las acciones de una persona. Cuando él, como personalidad, comienza a enviar su amor al alma, es decir, dirige la mayor parte de su atención, de esa fuerza de la vida que le es dada y del tiempo, al Amor de Dios, recibe mucho más. Recibiendo mucho más, lo devuelve. Así, aumenta su fuerza interior hasta tal punto que se vuelve más libre, más y más libre de la dictadura de este yin, este satanás, en su cabeza, o como sea que lo llamemos. Entonces, la persona gana individualidad, se da cuenta de que es una personalidad. El primer punto es quién eres. Esa es exactamente la esencia. Cuando te das cuenta de quién eres, que no eres esos pensamientos en la cabeza que cambian 30 veces y no eres las máscaras que el shaitán te pone. No eres diferente. Eres la personalidad. Eres el que siempre ha observado esto con tristeza, anhelando algo diferente. Pero ahora no estás triste. No solo anhelas, sino que actúas, ¿verdad? Y esto es totalmente diferente. Actúas para unirte a tu familia, para volver a tu hogar, a la fuente, para volver como un igual, volver como un ángel. Esto es totalmente diferente. Y aquí es donde se te da la fuerza. Con ayuda de esta fuerza obtienes la libertad. La libertad no es otra cosa que, hablando un lenguaje simple, el poder sobre los demonios. Y mira cómo todo esto se está torciendo. Verás, resulta que un satanás quiere tener poder sobre otro, ¿verdad? Bueno, procedo de estas mismas interpretaciones de esos mediadores mientras que lo que realmente sucede obtienes poder sobre el demonio en tu cabeza. ¿Por qué? Porque tienes el derecho de decidir lo que debe hacer, y él lo hará. Bueno, ciertamente se resiste por un tiempo, negocia las condiciones o algo más, tratando de concluir un trato contigo. De allí viene un trato con el diablo y todo lo demás. El sistema puede hacer muchas cosas, puede darte muchas ilusiones, pero serán temporales y no valen nada, no son nada. Y de nuevo, ¿es realmente posible cambiar al amor de Dios, la vida, por cualquier ilusión material, cualquier ilusión que se te dé aquí, incluso si te conviertes en el rey de todos los reyes? ¿Y qué? Es como un insecto. ¿Recuerdas la manzanilla de la que hablamos? Bueno, recordémoslo a nuestros amigos. Es uno de nuestros videos, Tatiana y yo. Mientras hablábamos sobre temas similares, dije, imagina una manzanilla. Ella dijo, la he imaginado. Ahora imagina un insecto, una mariquita en ella. Entonces la imaginó. Y así le dio vida. Y mientras lo veía en su cabeza, era todo un universo. Y realmente existía. ¿Por qué? Porque es material. Es una imagen, y una imagen existe. Y ese insecto estaba vivo, y la manzanilla existía, ¿verdad? Así es. Así es nuestro mundo para el mundo espiritual, chicos. Pero ese insecto, es decir, nosotros como el insecto, podemos realmente ser parte del mundo espiritual y convertirnos de la nada en algo, no solo en polvo. Consistimos, en este polvo, me refiero a nuestros cuerpos, ¿verdad? Una parte de los universos está dentro de nosotros. Y nos iremos y nos convertiremos de nuevo en una parte de alguien, nuestros cuerpos. Y aquí es importante quiénes seremos, una subpersonalidad o un ángel. ¿Estaremos en el sufrimiento como ahora, solo que en uno mucho mayor o nos convertiremos en aquellos que crean mundos? ¿Qué es mejor, vivir en el amor y la alegría y crear, o existir miserablemente como su personalidad? Y aquí está la libertad de elección de una persona. Y Dios no le dicta. Dios le da la vida y le da la oportunidad de convertirse incluso en un ángel, en una parte del mundo espiritual. ¿Por qué? Porque en cada persona, desde su nacimiento, entra una parte del mundo espiritual. ¿No es así? Así es. Y eso ya es una mano tendida, simplemente hay que tomarla y no soltarla y todo estará bien, ¿verdad?,
0: Igor Mikhailovich, ¿cómo convertirse en un ángel? Esta es la pregunta principal que... Esto es
1: muy fácil. Lo diré de esta manera. Es mucho más fácil convertirse en una subpersonalidad. Eso es cierto. Para convertirse en una subpersonalidad, hay que trabajar muy duro. Hay que odiar a mucha gente. Hay que esforzarse mucho. Cultivar el odio en uno mismo. Preocuparse. Sufrir. Bueno, para después, sufrir y preocuparse. Mientras que para convertirse en un ángel, es necesario simplemente dejar de servir a Satanás y empezar a servir a Dios. Para amarnos, ¿es esto realmente difícil? En mi opinión, es muy simple, ¿no? Amigos míos, hay que amarse y a amar a Dios y llegar a ser libres. Todo es muy simple.
0: Hay que desarrollar a un ángel en uno mismo. o Un ángel ya vive en cada persona. No,
1: un ángel es un ser... Integral e inmortal. Al convertirse en un ángel, una persona se vuelve libre, nunca caerá y nunca traicionará a Dios. Y aquí haré un paréntesis. La gente dice, ¿puede caer un ángel? Nunca, amigos míos. Déjenme darles un ejemplo simple sobre… Bueno, acabamos de hablar de la manzanilla, ¿se acuerdan, no? A la que una vez imaginó Tatiana, e imaginó una mariquita en ella. Entonces, ahora imaginaos su vida feliz, llena de amor, alegría y todo lo demás. Y la cambian por limpiar las botas, su rayo, botas en los pies del insecto imaginado por Tatiana. ¿Vale la pena? ¿Cómo es posible cambiar lo que es vivo y eterno ¿Cómo se puede cambiar este amor y esta vida verdadera por una ilusión temporal, por nada? Cuando sabes que es una ilusión, que es temporal, ¿cómo se puede cambiar lo que es todo por lo que es nada? Eso está exactamente escrito y dicho por estos mediadores porque no conocen el mundo espiritual. Se dice que hay esos ángeles que caen, y así sucesivamente, solo por aquellos que nunca han experimentado el amor de Dios, que están lejos de él como el cielo de la tierra. Es decir, aquellos que no entendieron y no supieron. Solo ellos pueden inventar esto porque viven con lo terrenal, para ellos, el engaño, las mentiras, digamos, y complacer a sus cuerpos y estómagos, son exactamente su destino. Eso es lo que es la vida para ellos. Servir al polvo es la suerte del polvo, ¿no es así?
0: Igor Mikhailovich, ¿qué tipo de condiciones deben crearse en la sociedad que favorecerían el surgimiento de los ángeles en este mundo?
1: Todo es realmente simple. Para que ángeles en masa surjan en este mundo, se necesita una sociedad ideal, un Edén. Todos nosotros solo necesitamos construir un Edén, como el que hubo aquí durante miles de años. Es posible restaurar todo, porque todo estaba aquí. Podemos recordar lo que todos nosotros hemos olvidado. Fuimos forzados a olvidarlo, pero no lo hemos olvidado. Lo recordamos. En el fondo, todo el mundo lo sabe y lo entiende. Creo que la gente debería dejar de servir a Satanás y recordar quiénes son, recordar su naturaleza, para qué estamos aquí y realmente construir un Edén. Estas son las condiciones en las que la gente se convertirá en ángeles. Estas son las condiciones en las cuales el mundo espiritual amará y protegerá a todo nuestro mundo. Estas son las condiciones bajo las cuales la preservación de la humanidad estará garantizada. Y este mundo existirá mientras los ángeles emerjan. Esto es lo que se dice en las Sagradas Escrituras, sí, en forma alegórica y alterada, pero esto es cierto. Y para que podamos construir este Edén, esta sociedad ideal, primero debemos construir una sociedad creativa, abandonar el formato consumista, dejar de tratarnos unos a otros como animales, dejar de ser enemigos unos de otros y convertirnos en humanos y empezar a amarnos unos a otros. Esto es muy simple. No hay nada difícil en ello, ¿verdad? Así que, amigos míos, empecemos con algo simple. Empecemos a amarnos. Gracias por estar con nosotros. Gracias. 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 Gracias a usted.
0: Gracias a usted.